0: Saya mengambil jurusan arsitektur setelah lulus SMA itu adalah jalur formal yang perlu saya tempuh untuk menjadi arsitek Saya masuk ketika terjadi transisi kebijakan dimana bila sebelumnya untuk pendidikan Sarjana Strata 1 diperlukan 165 SKS maka sekarang cukup 144 SKS saja Dengan demikian, bila sebelumnya diperlukan waktu 5 tahun untuk lulus, sekarang hanya 4 tahun sudah bisa menyelesaikan pendidikan. Apa yang saya peroleh di perguruan tinggi tentu sangat berguna dalam hari-hari saya menjalani profesi. Tetapi, selain ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang saya peroleh di kampus, saya merasa banyak sekali bekal yang saya dapatkan dari kehidupan yang saya jalani. Bahkan terkadang saya merasa ada hal-hal penting yang harus dimiliki arsitek yang tidak diajarkan di bangku kuliah. Wajar. Maka universitas saya sebetulnya adalah kehidupan. Karena disanalah saya memperoleh kuliah yang sebenarnya. Ini bila mengacu bahwa kuliah berasal dari bahasa Arab, kuliah. yang artinya paripurna atau menyeluruh. Lawannya adalah just iya atau fakultatif. Kelihatan bila kita salah kaprah ya dengan kuliah di fakultas hari ini. Mencari keluasan dan universalitas di ruang yang sempit bernama fakultas. Okelah, wacana itu nanti saja. Saya telah menyampaikan di paparan sebelumnya bahwa menjalani profesi arsitek adalah menjalani kehidupan sebagai manusia. Artinya sebagai manusia kita adalah makhluk lahir dan batin. Ada ilmu yang dipelajari dengan otak, ada ilmu yang perlu diserap dengan hati. Ketika saya menyebut lahir dan batin, sebetulnya saya tidak ingin memisahkan seolah itu adalah dua hal yang berlainan. Keduanya adalah satu sembiose dengan adonan yang tepat dengan keberadaan sesuai fungsinya masing-masing. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa lahiriah adalah bentuk paling sederhana dari batiniah. kita pahami itu ilmu adalah cahaya karena sifatnya menerangi kegelapan pikiran dan hati maka perlu disiapkan wahana yang pas bagi berlabunya ilmu pada anak manusia ilmu yang sama akan memiliki nilai yang berbeda-beda ketika diserap oleh manusia satu dan lainnya Dan ketika nanti diimplementasikan dalam kehidupan, akan memiliki rentetan yang juga berbeda. Ini yang sementara orang menyebut ilmu sebagai berkah. Maka rancangan yang dihasilkan arsitek diharapkan tidak hanya indah secara indrawi, tetapi memiliki makna ruhani karena dilingkupi berkah Tuhan tadi. sehingga arsitektur yang dihasilkan merupakan doa bagi aktivitas yang diwadahinya nanti berkah ilmu berasal dari Tuhan dan Tuhan selalu bersikap pengasih juga penyayang maka semua dan setiap manusia memiliki peluang yang sama untuk mengunduh ilmu tersebut Hanya saja ada yang memperoleh dalam kapasitas dimurkai, dibiarkan, diizinkan, atau diperintahkan. Menurut saya kita seharusnya berusaha mencapai derajat dua yang terakhir, bukan dua yang awal. Memang Tuhan memiliki cara bermacam-macam untuk menyematkan ilmu pada diri manusia. Salah satunya adalah transfer ilmu dari guru kepada murid, dari dosen kepada mahasiswa. Ini cara yang paling umum untuk mendapatkan ilmu dan bagi saya itu cara yang paling tepat. Karena cara-cara lain di samping lama dan tidak terarah juga tidak memiliki jaminan kesahian sebuah ilmu. Walau tidak menafikan, tapi dalam bahasan ini saya tidak ingin membicarakan transfer ilmu jalur khusus seperti jalur laduni membaca buku tetap penting melihat berbagai karya arsitektur juga perlu untuk memperkaya bank data dalam otak kita tapi semua itu perlu dilandasi ilmu dari guru agar kita memiliki keahlian keterampilan dan sikap untuk menyerap berbagai asupan yang datang dalam hidup kita. Ilmu diwariskan peradaban manusia dari generasi ke generasi dan dalam perjalanannya ada koreksi, penyempurnaan, penambahan ijtihad, inovasi sehingga berkembang terus menyesuaikan konteks waktu maupun tempat. Di sini pentingnya fungsi guru sebagai pembawa pesan Dari generasi ke generasi. Dengan fungsi yang demikian, guru tidak hanya penting, tetapi juga suci. Karena ada nilai kemuliaan yang dikandung dalam tugas tersebut. Menyampaikan cahaya Tuhan kepada umat manusia. Dengan demikian, guru dituntut tidak hanya memiliki kompetensi akal pikir, tapi juga sikap budi. Tidak hanya pintar, tapi juga bijaksana. maka apabila guru tidak bisa meninggalkan perbuatan tercela, sesungguhnya sudah tidak layak lagi menyandang predikat tersebut katakanlah tingkat pendidikan guru juga penting tetapi kedalaman olah rohani lebih penting lagi agar dia tetap berpredikat guru Murid sebagai wadah yang menerima cahaya selayaknya memiliki sikap yang pantas kepada guru sebagai pemantul cahaya. Hormat dan tawaduk dalam sikap, pikiran, serta dalam hati menjadi kewajiban setiap murid agar ilmu yang tertransfer dalam dirinya memiliki cukup muatan rohani sebagaimana fitrah manusia. Pengetahuan tentang garis, bidang, dan ruang tidak hanya berhenti pada bentuk fisik tetapi makna batin dan nilai rohaninya. Karena garis tidak hanya garis yang tergambar di kertas, bidang tidak hanya permukaan material bangunan, ruang tidak hanya sesuatu yang terbatasi oleh dinding. Tetapi di dalamnya terkandung suasana, rasa, dan akhirnya jiwa bangunan. guru dan murid bisa melakukan transfer ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan olah batin di mana saja. Bisa saja disebut sekolah, perguruan, padepokan, pesantren, atau istilah yang lainnya lagi. Tapi penting digarisbawahi bahwa itu adalah tempat memendarnya cahaya. Bahwa perguruan adalah tempat yang mulia. maka dia harus dikelola dan dijalankan dengan cara yang mulia juga. Sekolah dan perguruan adalah tempat menempa hal-hal yang bersifat fisik dan non fisik. Tujuannya adalah mempertajam pikiran dan memuliakan jiwa. Maka penting untuk tidak dikotori hal-hal remeh seperti uang dan perkara dunia lainnya. perguruan harus bebas dari tujuan kapitalisme modal karena disini haram untuk mencari laba itu akan menjauhkan ilmu dari berkahnya itu akan menjauhkan ide dari kemilau cahayanya maka semua yang terlibat di pendidikan untuk arsitek harus mendasari langkahnya dengan niat yang baik sebelum langkah pertama akan diambil. Dan sebaik-baik niat adalah menjalani kemanusiaan kita sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan. Kemampuan kita dalam merancang arsitektur nantinya kita manfaatkan sebagai bekal kita menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Niat yang baik ini adalah akan mempengaruhi proses belajar dan mengajar selanjutnya juga hidayah ilmu yang akan diperoleh baik bagi yang diajar maupun yang mengajar ya juga bagi yang mengajar karena saya meyakini ilmu yang sama yang diajarkan akan melahirkan pemahaman yang lebih kaya bahkan Kan dapat melahirkan ilmu baru lainnya dengan demikian ilmu tidak akan habis ketika dibagikan bahkan akan berkembang dalam proses belajar mengajar nilai ujian bukanlah yang utama karena yang terpenting adalah proses belajar mengajar itu sendiri bersungguh-sungguh adalah kata kuncinya Sepanjang itu sudah dilakukan dengan sepenuh hati, hasil ujian hanyalah akibat turunan dari kesungguhan kita. Nilai tinggi dan rendah bukanlah ukuran menakar kesungguhan itu. Karena ilmu yang kita pelajari dengan ikhlas dan kesungguhan hati dapat mengendap dalam sanubari kita untuk suatu saat teraktifasi tanpa kita menyadari jadi ilmu tidak harus memiliki implikasi instan tetapi dapat terekstrasi dalam waktu yang lama keikhlasan ini pula yang menjadi bekal kita untuk berdoa kepada Tuhan dalam proses kita belajar mengajar karena upaya apapun Kita dalam mendesain dan melaksanakan pembangunan tidak ada yang bisa membuatnya berhasil kecuali Tuhan mengendaki berhasil. Dan apapun yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang terbaik buat kita. Maka dalam hal pendidikan bagi arsitek, kita perlu membenahi perihal konsep guru dan murid, perihal wadah pendidikan, perihal niat dan kesungguhan perihal proses dan hasil pendidikan serta tidak melupakan faktor Tuhan yang terlibat di dalamnya. Itulah pendidikan yang berdasarkan Pancasila menurut saya. Itulah pendidikan dengan makna yang lebih tepat sebagaimana dimaksudkan Ki Hajar Dewantara. Beliau maksudkan pendidikan dan bukan pengajaran karena dalam pendidikan ada usaha untuk memberi nilai-nilai luhur pada budi manusia. Sedangkan dalam pengajaran merupakan bagian kecil dari pendidikan, di dalamnya terjadi transfer pengetahuan dan keterampilan. Seseorang harusnya tidak hanya diajar menjadi arsitek, tetapi Didik menjadi arsitek agar kelak menjadi manusia yang paripurna lahir dan batin dengan demikian yang diolah tidak hanya akal pikiran tapi juga kedalaman batinnya saya paham bahwa yang saya sampaikan ini pastilah tidak populer bagi dunia arsitektur kita karena beratus tahun kita telah menjadi yang bukan kita kita menganggap bahwa adalah kemurtatan bila ilmu tidak didasari filsafat Yunani Romawi bahwa yang tidak mengikuti metode ilmiah adalah bid'ah. Mereka mendewakan zaman Renaisans sebagai titik tolak kemajuan zaman. Padahal pada periode itu Tuhan dan rohani mulai dipinggirkan. Seakan di dunia ada dua urusan yang saling tidak berhubungan yaitu perihal ilmu pengetahuan dan perihal agama sebagian dari kita berpikir bahwa karena paradigma itulah dunia barat menjadi maju dan kita yang di Indonesia merasa silau dengan hal itu jumoga demikian pula arsitekturnya tetapi Bila merujuk bahwa kita didugaskan Tuhan hidup di belahan bumi sini, di mana hamba-hamba Tuhan dari ribuan tahun yang lalu sudah berusaha menemukan cahaya-cahaya Tuhan yang beraneka ragam, khas untuk bumi belahan sini, maka menjadi absurd apabila kita mengikuti jejak yang bukan kita. Yunani juga rahmat Tuhan demikian juga Persia demikian juga Inka demikian juga Sunda demikian juga Jawa maka sistem pendidikan yang baik bagi belahan dunia lain belum tentu baik juga bagi kita kita tidak harus membebek seperti sapi yang dicocok hidungnya mengikuti garis yang telah mereka petakan. Kita tidak perlu takut tertinggal dari negara lain karena belum tentu kita mengarah pada tujuan yang sama. Kalau tujuan kita ke timur dan mereka sedang mengarah ke selatan, bagaimana bisa dibilang bahwa kita di belakang mereka? Apabila untuk menjadi arsitek di negara lain dibutuhkan pendidikan tinggi lima tahun tidak wajib bagi kita untuk mengikuti apabila sistem pendidikan kita memang tidak sama dengan itu. Saling menghormati antar negara adalah penting. Tidak memaksakan satu standar untuk seluruh dunia adalah bentuk saling menghormati tersebut. Menurut saya, standarisasi dalam konteks ini tidak perlu. karena menyalahi kodrat Tuhan yang menciptakan kita beragam toh banyak arsitek terkemuka yang lahir di peradaban mereka sendiri juga bukan lulusan dari sistem pendidikan yang mereka ciptakan hari ini kita bisa menyebutkan Tardo Ando, Louis Sullivan, Le Corbusier, der Rohe, semuanya mereka adalah arsitek-arsitek yang diakui karyanya tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal. Maka mestinya kita semua memikir ulang sistem pendidikan arsitek yang kita formalkan tersebut.